0: Og så et kig på vejret. I juleaftensdag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men i Vestjylland enkelte byer. I de østlige egne først lidt regn og om formiddagen endnu skyde. På Bornholm klarer det første op ud på eftermiddagen. Temperaturer omkring 5 grader. Og så er det blevet tid til satire fra Udkants Danmark. Her er betalingsringen med Simon Jul.
1: Den kære leder er død. Kim Jong-il, søn af Kim Il-sung, er gået bort. Himlen er nu en stjerne rigere, og med den for øje vil vi nu bære og støtte den kære ærede Kim Il-ung. Måske omtrent sådan kunne det lyde, hvis man i disse dage lytter til det loop den nordkoreanske statsradiofoni. Sådan udsender til sin tvungne små 24 millioner lyttere. Diktatoren er væk og en æra er slut. Og tilbage står vi så her i den vestlige verden velnæret og velinformeret og venter på at se hvad der nu sker derovre i det der Nordkorea har den unge søn sin fars kvaliteter i en sådan grad at han i samme usympatiske tråd kan opretholde det nordkorea, som hans familie i to generationer har været med til at bygge en mur op omkring. Jeg har tjekket rundt på nettet, og de sydkoreanske medier dækker historien sporadisk øh, på den største sydkoreanske tv-station. Der er to ekstra udsendelser. Her dagen, hvor han er død, eller nyheden er kommet frem. Og det er en gentagelse omkring morgenprogrammet og omkring aftenprogrammet. På de tre største sydkoreanske avisers engelske hjemmesider, der spekuleres der mere, end der egentlig jubles. Der spekuleres på alt muligt om, hvem er ham den nye, og... Hvor skal vi hen? Og hvad gør Sydkorea nu? Og er der muligheder? Og kan man genforenes? Og hvad med Japan og Kina? Og ja, det minder i det hele taget ret meget om øh, de danske eller mere de større europæiske medier, som jeg har søffet rundt og kigget på. Og så er der kun én ud af de fire største koreanske comedykanaler på nettet, hvor der bliver gjort alvorlig grin med dødsfaldet. Øh. De tre andre, som også er pænt store, øh, er kommet de kanaler på nettet. De rør ikke rigtig emnet aktuelt lige pt. Dermed er jeg i løbet af dagen her blevet kontaktet af en del danske medier, norsk tv, en norsk avis, en svensk avis og en tysk avis, som alle sammen beder mig om kommentar på, hvad jeg tror, der nu sker. Og der er jo et virak, og alle nyhedsudsendelserne i dag har jo tingene med, øh, eller det er som breaking news, og det er jo også en stor nyhed. Og det er svært at svare på, også hvis jeg selv skal stille mig spørgsmålet. Så i den her udgave af Halløj Betalingsringen, så svarer jeg på spørgsmål omkring det, men spørgsmål stillet af folk, som I, måske kære lytter, kender. Jeg har taget mit arbejde med på arbejde, og i aften der skal I møde Peter Faldtoft og Mads Steffensen, fra Danmarks Radios P3, hvor jeg er inde øh, på dagen, hvor han død, og snakker om det. Og det interview, det har jeg fået lov at optage, og det kan I høre. Og så er jeg i studiet med Cecilie Fryg her, og Johan Stahl, som var med til at lave programmet Det Røde kapel, som omhandler Nordkorea. Og det er interviewet live fra øh, TV2, det vil sige, det er jo ikke live nu, men jeg optog interviewet med Cecilie øh, og Johan mens at I måske så det på fjernsynet. Hvis der var nogen, der så det, så var det der, jeg havde hovedtelefoner på, og der stod det, der mindede om en skaldet elektronisk øh, robot midt på bordet. Så I kan få svar på de her lidt nordkoreaagtige ting i aftens halvøje. Til slut i programmet, der har jeg en snak med min nuværende kanalchef Mads Brygger, som også hæver mig med til Nordkorea, om hvad der nu i det hele taget sker. Så rigtig hjertelig velkommen til. Så er det faktisk mandag morgen. Og i løbet af weekenden, der er, der er Nordkoreas store leder, Kim Jong-il, stod skateboardet og har stillet sin Crocs Og øh, det er der selvfølgelig en masse mennesker, som synes, at man skal snakke om når man nu har været nordgrøret. Det er også fint nok. Men øh, jeg har faktisk lovet min rigtig gode ven Peter og, øh, kom at komme ind og være med i hans radioprogram her til morgen. Så øh, de første par minutter her af halvøjbetalingsringen i dag, det bliver faktisk betalingsringen i P3. Men vi skal først lige derud i autokamperen og, og svinge fifi rundt i den københavnske morgentrafik. Det er altså... Lidt mærkeligt nogle gange. For eksempel der var jeg er ved at køre en por kartoffelsuppe farvet stykker. Men vi når nok det hele. Mm, mm, mm. Måske er der sikkert også nogen, der bliver rigtig vrede over, at vi laver radio 24-7 i P3's Men jeg ser det lidt som en, en hånd. Jeg ser det som en udstrakt arm om, at, at der er plads i æderen til os alle. Så nu skal vi lige igennem morgentrafikken, uden at blive stanset af politiet, fordi de tror, jeg snakker telefon.
2: Mm-hmm.
1: Det her var umiddelbart et dejligt sted, dette Danmarks Radio på, på Amager. I starten, der mente jeg, at bygningsværket rent arkitektonisk nok ville være det første, som, som ville blive bombet, hvis, hvis vi kom i krig med noget intergalaktisk, fordi det minder lidt om dødstjernen. Eller, jeg tror, hvis, det var, hvis Darth Vader ville bygge et sommerhus, så ville det så sådan her ud. Nu er vi i midlertid, for så vi vides ikke i krig med noget intergalaktisk. Men derfor må man jo gerne have sin anelse om det. Okay. Hej, jeg skal bare op til Peter. Øh, Peter, op Falk... til Peter. P3, Peter Falktoft.
3: Simon. Han skrev mig ind. Simon i
1: <laughs> Nej. Jeg hedder Simon Jul. Jeg <laughs> hedder Simon Jul. Han har skrevet Simon Bredal Jul.
3: Ja, det har han her til hedder Søren Bybjerg. Nej. Nej.
1: Jeg skal ind til Peter Bredal, Nej, Peter Falktoft.
3: Se nu kommer.
1: Ah. Rezo <laughs> du? Velkommen i Radio 24/7. i betalingsringen. Tak. Tak fordi du måtte komme i dag.
2: Tak, hej. Hvem det er, er min assistent, jamen. det er Anna. Jamen det er sådan I ruller. Du ved 800 mil, så er der assistenter. Hej, Hyggeligt.
1: Vi står nu i øh, Snedboldens øh, julestudie, og øh, der er noget, der siger noget om, hvilke radiostationer der har været i gang længst tid, for de her der overskud til en eddelgræn i hjørnet af studiet, pyntet med en, hvis man skal sige det på pænt dansk, lettere kunstfærdig et halmbug, et klassisk fortolkning af halmbug, som så lider af navnet mont ingen relationer. Der er julekort, der er juleklip, der er klassisk overskud på, på produktionskontoen, der viser, at der er guldhjulhjærter, der er sølvmussetrapper.
2: Andre... Med risiko for at smide øh, en sten ind det tanghjul, der er den feature, du er i gang med at lave, så vil jeg godt lige fortælle, som sådan en lille sidehistorie, at juletræet er øh, lånt fra DR-biblioteket deroppe, og de var rarsende, <laughs> da vi tog det.
1: Som sagt, så er, øh, så er alt, som det plejer, øh, der er jul i den gamle Radioborg. Du kommer med Steffensen. Velkommen til. Tak skal du have. Velkommen til Radio
3: 24-7. Ej, hvor er det dejligt. Det er første gang jeg er i Radio 24 Det skal du mere i. <laughs> Hvis vi vil have flere lyttere, så ja.
1: Ja, det er rigtigt. Det var så en lille stikpille fra Mads Steffensen, der har det, der hedder Mass og Monopolet. Som er et teenageprogram for folk, der er tæt på at dø.
2: <laughs>
1: men stadigvæk en af min største radiohelte. Det der bliver diskuteret nu, det er... Øh, det der hedder telkørsystemet, som er det system, man afvikler selve radioen fra. Det er identisk med det, som der forefindes på, på Radio 24 Og det er altså et... Øh, det kan være voldsomt kompliceret. Men øh, Med... Lidt god velvilje og... Ikke faktisk særlig meget teknisk lille, så kan man sagtens lære at lave radio.
3: Kim Jong-il er død.
1: Ja, og det kan vi faktisk... Det kan vi, da kan vi, vi lige sammen. vende det? Ja, sagtens. Øh,
3: sagtens. Øh, kan vi ikke gøre
1: det? Fordi at, øh, nu har jeg fået telefonopkald. op. De har ringet fra, fra and, andet sted. Ja. Men der siger jeg, at jeg har en aftale med P3 her til morgen. Hvis jeg tager den med nogen, jeg tager sagde jeg siger nej til vores eget Globus
3: og sagde, jeg kører på P3 og snakker om dig. Der er en øh, øh, nyhed i dag. Æh, Simon Kim Jong-il er død. Ja. Kom fra hva? Hvad hva, hva tænkte du, da du hørte det?
1: Så tænkte jeg igen. Øh, jamen, han har jo været erklæret død en del gange. Ja. Øh,
2: Tror du, han har været død længe, Simon? I
1: <laughs> det er ikke til at vide. Nej. Med udgangspunkt i, at, at han jo i 2003 blev erklæret død af den amerikanske efterretningstjeneste. Og så jo genopstod igen. Så kan man jo tænke på, om, hvad, hvem det har været bedst for. Ja. Om det var den vestlige, øh, vestlige elites øh, pressekorps, der blev glad over, at de havde noget at skrive om, han var død. Eller om det faktisk var de mennesker, som var underlagt hans diktatur, som synes det var fantastisk at have han genopstod. Det
2: giver point, hvis man
1: ja, kan det. Ja, det vil jeg mene, Det er lidt som at gå på vandet med huller i fødderne, Den er stærk nok. Mm. Men det er, det er jo det er, jo en, det er jo en meget kompleks ting, fordi at nu står hans søn Kim, Kim, Il, Kim Il-Un til at overtage. Ja. Og der er jo faktisk ikke så mange, der ved, hvor mange sønner han rigtig har. Okay. Men øh, hvorom alting er så historikken, at Kim Jong Il jo... Overtog sin fars rige, Kim Il Sung. Da han døde, der var Kim Jong-il også i slutningen af 20'erne. Og hans nuværende søn, Kim Il Un, er også i slutningen af 20'erne og står til at skulle overtage det her, det her mærkelige, mærkelige sted på jorden. Ikke?
3: Og tror man, at der så kommer ændringer, eller er det, vi kører på, som vi plejer?
2: Business as usual.
1: Yeah. Jeg tror, altså, hvis man skal tro på det, som der kommer ud fra det nordkoreanske presse, deres pressekorps, så siger de, at uh, nu skal vi samles i sovn, og sovn skal give os styrke til at videreføre vores store leders eller vores store faders uh, gode gerninger eller stærkeri. Og det, det, er jo, det er jo lidt at sejle videre med, to, med en til klap for øjet, kan man sige. Der, der er jo mange ting, som, ligesom, uh, som strider imod, at, at det går godt dernede. Og jeg tror også, at det internationale samfundet generelt er jo nok mest er bange for hvor stor indflydelse Kina i virkeligheden har på landet ikke? fordi det er som Kina står stadigvæk på trods af Kinas større og bedre og bredere internationale tilhæft efterhånden, så står de jo stadigvæk som den eneste officielle, eneste officielle samarbejdspartner med kontakt til Vesten, som stadigvæk øh, ikke har at bakke mod Nordkorea.
2: Og nu siger man jo inde på at pressekorpset øh, forsøger at samle nationen i Sorg, ikke. og de har jo, og vi er jo vilde med der generelt her ja, på programmet, ja, ja. de har jo en fantastisk eufori det, vil, det
1: vil man give dem. Ja, der kan hverken norske fodboldkommentatorer brasilianske brasilienske komme ind, at en nyhedsudsendelse starter med 10 minutters gråd. Det er
2: det. Så er der altså, ikke,
1: ikke Altså ikke, sådan, ikke lidt sådan sløften, men altså hysterisk gråd.
3: Ja, ja jeg har hørt den norske håndboldkommentator i går, da de vandt øh, håndboldfinalen her, og han var jo oppe i det røde felt.
2: Men ikke op i det nordkoreanske felt. Nej, nej, der var han ikke. Hvis man først øh, er oppe
1: i det nordkoreanske felt, så...
3: Der er, øh, der er sådan flere øh, titler, der er kommet på Kim Jong-il, og jeg, 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 jeg faldt bare over en artikel i, i Berlingske i dag. Det er 21 100 store søn, den uovervindelige og triumferende general. Og, og så, var der, så var der en... Den kære, <laughs> de, de den,
2: kæ,
3: den kære leder, altså den får på... Den blev det general, der steg ned fra himlen.
1: Jamen det sådan er det jo derovre, kan man sige, at der, der, der kan ikke på nogen måde smides til og flosker nok hen over, hvor stærkt øh, ja, mennesker det jo knap nok, at øh, Kim Jong Il og specielt hans far har været. Og nu skal de så overtage. Øh, nu skal Kim Il-un så overtage. Det er jo. Der har også været nogle store spekulationer om, hvorvidt, at, øh, at hans fars militær, ligesom ved være med til at blive overdraget til, til ham her, men som sagt, så, så det er det meget svært at gisne om, øh, hvad der sker. Jeg tror, hvis man kunne spille på, hvad der skulle ske i Norge inden for de næste 10 år, så hvis man spiller rigtigt, så tror jeg, at man er rigtig godt hjulpet. Jeg tror, der er nogle gode odds, men, men ja, jeg kan ikke forestille mig andet end at, altså nu, nu siger pressen jo, at øh, hans søn, der overtager, er har været på en øh, europæisk kortskole og en europæisk international uddannelse i Schweiz. Øhm,
3: at, men, men jeg har allerede prøvet sådan at, at køre ham i stilling. Han har været i læger. Han har været med ud og gå sin fars øh,
1: offentlige ja. ærner øh, siden 2008, tror jeg det er. Øh, som medtyver.
2: Han har været med på job. Han har år. været
1: med far på arbejde, ikke? Ja. Øh, og det må. <laughs> og med, hvad, hvad skal man kalde det? Det er det. Øh, det er jo øhm, det er med far på arbejde. <clears throat> man kan så gisne om, at hvis det er, at, at det, det kører sporet om Kim Jong-il, så har andre sådan, åndsfælder, som mener... Men, altså, der, der skal jo ikke være herstens tvivl om, at der har siddet en meget, meget stærk gruppe af mennesker omkring Kim Jong-il. Og, ja, og rådgivet ham, og På øh, og måske også taget beslutning, og der er jo ikke nogen der ved, hvor syg han i virkeligheden har været.
2: Men han æh, ser jo rimelig øh, fresh ud på billeder. Altså, vi snakker mink hat og solbriller indenfor og sådan noget. Han
1: har altså, du skal ikke tage fejl af den spiller der. Han har high bows han er, og, og, og så ja, det har han. Og, det, have have, det, og det, det han altid haft, ikke? han har jo egen, han har jo, som alle andre, ligesom du ved, Kanye, og han har jo sin egen duft til, han har sin egen tøj, ah, altså, Jamen, han sporter ikke. Han, der er ikke noget ah. pace vel. Uh, han, jo... har, han har to officielle sæt som uh, hele nationen går i ved, høj, ved højt ikke? Så han er top boss, og han er også uh, han, har jo, han har jo altså når man får en uh, når man får en alene så så er der ikke nogen der skal komme og preach og pimp så, my right. Vel, så skal man bare så skal man bare knappen i, fordi op, at,
2: uh... det er jo uh... Det er jo så fornemt, at et juleprogram kan komme til at handle om, udenrigspolitik højst, det kan blive. Men det er jo, fordi vi er øh, så stangliderlige efter at have breaking news. Og ja. Simon har jo været i opererer. Og hvor mange har lige det, ikke? Altså, de må jo sidde over på lige nu og, og, og bide neglene ned til blodet, fordi at de ikke har fat i ham. Når
3: du sådan skal fortælle videre, øh, og, og du skal vælge sådan én ting fra det besøg der, som du vil fortælle videre, hvad vil
1: det så være? Det er, da min nuværende kanalchef Mads Brygger, styrter i underbukser på bowlingbanen under det internationale hotel i en seriøs whiskybrand. Øh, og efter jeg går på røv og for at hente ham. Det, er, det ser der, de ikke så tit. Der, der, der ligger øh, navnkyndigt Mads Bryk og jeg er jo nærmest øh, omfavnet i øh, den der olie, der er blevet brugt på, øh, på bowlingbanen under det internationale hotel. Og sådan en blanding af, af græder og griner. Øh, men det vil være en af de stærkeste momenter øh, derfra, da der Brygge og jeg er, er meget vid. Han, øh, han bærer samme tær som dig, ja, Steffensen. Ja. Han ville være et hit i Rokoko-tiden, ikke? Det er uden tvivl. Han er øh, på grænsen til hvid. og der er Mads Brygger, han bærer så også altid, det kan jeg så sige her for dem, øh, altså, fordi nu er vi jo et andet sted på en anden ja, station. Ja, ja. Altså han bærer jo altid hvidt undertøj, ulasteligt rent hvidt undertøj. Og det er jo sådan nærmest sådan, den der lidt kødelige, gennemsigtige hvide, og så det der hvide undertøj, og så da vi så kører rundt på gulvet på den der bowlingsal, det vil jeg fortælle om.
2: Hør, nu Man havde ikke du... regnet
3: med, at det var der, den her snak Nej. ville ende, men det, det er et fint sted, for det giver
2: os et indspark til at komme videre. Ja, det er jo, som Simon siger. Nu siger han, at han er på en anden kanal, men vi spiller jo ikke noget musik, så det kunne snilt være Radio 24-7 for et kort øjeblik. Ja,
3: vi skal huske at spille noget musik. Vi glemmer det.
1: Klokken er nu kvart over fem, og jeg sidder i linje 15, ind imod Hovedbanegården. Og... Dagen i dag har været præget af, af forskellige folk, som gerne har ville snakke med mig om, hvad jeg tror, der sker i forhold til Nordkorea efter, at Kim Jong-il, han er død. Og man kan håbe på, at der sker noget bedring selvfølgelig i Nordkorea. Men man har selvfølgelig også sine bange anelser. Men i stedet for, at, at jeg sidder og snakker bare ud ingenting om det, så har jeg valgt at et par interviews, I hørte tidligere, at jeg har snakket med Mads Steffensen på P3 om det. Og øh nu her til aften, så skal jeg være med i god aften Danmark på TV2 med Cecilie Fryk her. Og der kommer Johan Stal Johan stal, som også var med i Nordkorea, da jeg lavede, øh, da jeg var med til at lave programmet, eller tv-serien, og senere af Det Røde Kapel. Jeg har ikke set jo han i rigtig lang tid, jeg glæder mig rigtig meget til at se ham. Og øh, til jer lyttere, som aldrig nogensinde har hørt tv i radioen, så lover jeg, at I kan komme med, for jeg har fået lov at tage mit optagudstyr med i studiet hos Cecilie Frikær i aften. Det er jo en dejlig måde at starte julen på. Og skulle snakke med hende. Her til jul. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. jeg har sat mig på en pensionistplads. Og det kan godt være rowdy shit. Men sådan er jeg. Sådan ruller jeg. Nu er der så heller ikke nogen, der har krævet deres plads her. I forhold til, at de ligger i den aldersgruppe, som sidderne hovedsageligt er henvendt til. Og det er koldt. Jeg skal i Og egentlig ville jeg aldrig gå i tvivl, når det er jul. Det er så uhyggeligt. Men lige i dag, for Cecilie Frygård skyld, så gør jeg det. Så er jeg som end hoppet af bussen og skal finde ind til Røde Aften Danmark. Nu har vi fået en af de som end de venlige medarbejdere i Tivoli til at vise mig hen til. Og der er jul i Tivoli. Tiden, hvor man som barn kunne gå forbi Tivoli om vinteren og tænke, nu glæder jeg mig. Alt for vildt. Så sommer, hvor Tivoli åbner, er slut. Nu kan vi hele året. Og har rigtig fyldt ind i, i den gamle have. Pargoden står med alle sine lys på og forløskelserne. De brager afsted. Og i stedet for, at folk går rundt i short og korte armer, så er de pakket ind i vintertøj. Og i Stærkt julefællesskabelig ånd Svinger de deres kroppe op i den ene mærkelige maskine efter den anden, og heldigvis ikke omvendt for at nyde suset. Jeg er nu kommet backstage på aften Danmark, som er en, et lille køkken, minimalistisk sat op. Og det minder om lidt sådan en blanding mellem en og og noget bog-koncept, der er blevet skudt af. Men det bærer selvfølgelig også præg af, at samme backstage også huser og morgengæster, så udvalget af fødevarer, som man kan forpleje sig med i henhold til de tidlige morgentimer, er selvfølgelig også repræsentativt forholdsvis stærkt. Der er mælk og smøreost og forskellige stykker bagværk, som jo tillægger sig en naturlig, jeg kan man sige, repræsentation om morgenen, og måske lidt mindre om aftenen, men til gengæld er der mandler. Det kan jeg godt lide. Jeg vil netop nu tage en mandel i munden, for jeg kan lige og kunne høre vores sprøde. aften Danmarks mandler er jeg. Ah, ej. Mm. Det er dejligt. Mm, skal mm. Veskyld. Mm. Hej. Så er vi blevet hentet ind i studiet, og øh, skal til at gå på, og vi står i Godaften Danmarks studie. Vi er på lige om to spørg. Så vi koncentrerer dig om at lave godt tv og bidrage til BNP'et. Den er flot, synes jeg. er nødt til at sige, hvorfor du
0: står
1: der. Du kan også bare spørge mig, at svare meget konkret og hurtigt.
0: Så den her lød det, da de nordkoreanske statsmedier i dag fortalte, at deres kære leder Kim Jong Il var død. Il-hon-jung do-da Kim Jong Il-dong-jik-do. 2011년 12월 17일. Jo, det er da sikkert, at du er sikkert
2: på den. Det er da sikkert, at du er sikkert på den. Det er da sikkert, at du er sikkert på den. Amen.
0: Meget mystik omgiver diktatoren, og landet er stort set hermetisk lukket for offentligheden. Men i 2006, der lykkedes det faktisk Simon Jul og Johannes Dahl at komme ind bag murene. Velkommen til jer.
4: Tak, tak skal du have.
0: I var jo øh, i Nordkorea for at optage filmen Det Røde Kapel. og øh, hvilket forhold havde, havde folket til deres ledere? Hvad var jeres indtryk, Johan?
1: Altså, det første, du
4: mærker, når du kommer ned i Nordkorea, så skal du forestille dig, at du rejser 50 år tilbage i tiden. Når man lander i Lufthavnen, så skal der også være din mobiltelefon og computer, og der må ikke have nogle moderne øh, ting med dig Vi har så få lov til at tage kamera med ind. Men øh, så er det sådan en rejse ned igennem en, øh, en skørhedsfabrik. Altså alle folk
1: er jo vokset op på en stor løgn. Altså.
0: Men hvordan taler de, Simon, hvordan taler de om deres ledere?
1: Jamen altså, de taler på forskellige måder om De taler om, den nu afdøde Kim Jong, øh, Kim far, øh, Kim Sung, taler de jo om, hvor de begynder at græde konsekvent. Som om, at de ligesom er, er, er blevet tvunget til det, eller på en eller anden måde. Og når de taler om, på det tidspunkt, at vi var der, øh, Kim Jong-il, jamen så er det med en meget, meget stor voldsom, voldsom respekt som er, at øh, jamen, vi kunne fx ikke filme billeder af øh, Kim Jong-il og Kim Jong-ins far på nogle forskellige måder der skulle man filme hele billedet og man kunne ikke filme nedefra mm. og, så, så, så afbildningerne af dem selv som de jo ikke har skåret på på nogen tidspunkt og hverken i form af, af skulpturer af dem selv eller øh, store monumenter
0: og der er billeder af dem overalt
1: overalt, i alle klasselokaler, i alle hjem af, af, som ikke har noget som helst andet end nærmeste et billede det er altså noget, man virkelig, virkelig bukker for, og, og giver gaver, hvis man kan komme af med det.
0: Og det starter jo meget, meget tidligt. Altså den her loyalitet og hengivenhed, som de kan udtryk for. Jeg ved, I var på besøg i en børnehave.
4: Ja, men altså, de bliver jo hjernevasket fra de ja, er på Vi var inde ude og se sådan en talentskole, ja, hvor de, altså fem år, år gamle fire-fem år gammel, kommer de smukkeste, dejligste børn ind og synger som virtuoser og spiller. Men det, det handler om, det er ja, Kim jong il jeg vil dø for dig, og Øh, Fædrelandet og sådan så det er så de elsker jo den her kære leder, ikke? men det er jo de programmeret til. Altså det er små robotter. Ikke? Altså,
0: Vi har så, nogle øh, billeder, som viser, hvor kede er det, de så har givet udtryk for, at de var det øh, hvor kede er det, de har været i dag, kommer her. Altså det er jo meget voldsomt sorg, der bliver givet udtryk for her. Græder de? Fordi de virkelig er ked af, at han er død, eller er det fordi de er bange for, hvad der sker, hvis de ikke giver udtryk for nogen sorg? Jeg,
4: jeg tror, de græder, fordi de virkelig er ked af det. Altså det, mm. det, det, er, det er, jo de, de, de mister jo deres faste holdepunkt i livet, kan man sige. Altså, da vi var der nede, der var på at se Kim Il Sungs lig, han ligger balsameret i sådan en sal dernede, i sådan en hvide glaskil. Altså faren
0: glaskil. til ham, faren,
4: som er død her i weekenden i sådan en glaskiste, der minder om noget fra Snevide. I sådan en kæmpe sal. Vi var inde og se det. Og det er sådan helt James Bond-agtig. Først skal man igennem nogle luftsluser, hvor de puster alt støv af, en, så man ikke kan, kan bringe støv med derind udefra. Så skulle vi bukke foran livet. Øh, forfra, fra siden, men ikke bagfra. Det var uhøfligt. Og så fra den anden side. Og så lå han i sådan et gråt jakkesæt med et rødt slips i sådan en stivnet smil. Og så, så går man så ind, for jeg tror nemlig, de dyrker den der melankoli rigtig meget. Så går man ind i sådan et museum med sådan af hvor der står grænede statuer, der står, og så lyder der sådan en, en, en gråd i rummen for sådan en højtaler. Så det, jeg tror fuldstændig på det. Og det kommer
0: så formodentlig til at ske også med ham, som er død her i weekenden. Altså Simon, øh, hvad var han for en type? Altså skulle ligge med Brygger, som I var afsted og lave filmen Det Røde Kapell sammen med, han har jo sagt i dag, at han var simpelthen den mest hensynsløse og forfærdelige hersker, og han skulle have haft en samme tur som Gaddafi. Mm. Øh, hvad var han for en?
1: <coughs> altså nu har vi jo ikke mødt ham, men man kan sige, at vi har set de ting, som han ligesom har sat i værks. Og jeg tror, at man selvfølgelig skal tage Kim Jong-il som gudebillede. De ser jo ham, og ikke mindst har han promoveret sig selv som værende sted ned til himmelen under mærkelige omstændigheder, eller guddommelige nærmest omstændigheder. Ikke? Og det er folk jo i en hjerne og frygt blevet holdt i, at den tro, at sådan fungerer tingene. Uh, jeg tror, at, at omkring Kim Jong-il har der været et kæmpestort apparat af en militærjonsa, som ligesom har stået og, og taget sig af det, som man kan kalde logistik. Der blev spredt en frygt om, at uh, Kim Jong-il kunne være fire steder på en gang, for eksempel. Uh, så man
0: kunne aldrig vide sig Man kunne
1: aldrig vide, og det har også været facts, at han på mange punkter har været micromanager, altså at han gerne ville have haft en finger med i spillet i så mange ting som overhovedet muligt. Og hvis han så ikke rent reelt har kunne haft det, så har han i hvert fald haft et apparat, et presseapparat, om man ville, på den måde, så man kunne sørge for, at folk følte, at han var der.
0: Og en del af det, der mødte du jo faktisk da I var der ned. Vi skal lige se et klip derfra.
1: I for to the dear leader, General Kim Jong Il, from the children of Denmark, with love and respect, your friends, you and Oslo. the makes the world look nice. The best materials and the best craftsmen makes piece equipment that, will, that can be used i making pizza. please
0: Thank you. er der jo som delegation, og I giver ham en, en pizzasbagel. Yeah. Fordi at I har hørt, at den, den kære leder er glad for pizza. Ved I, fik I nogen respons på? Altså, det er jo en af hans folk, I afleverer det til. Kan var der nogen respons på den gave?
1: Altså de siger jo, at de vil overrække med den dybeste respekt til ham, mm. Æ, og de kigger der måske også, når man kigger på det lidt øh, sådan her, nu kigger måske også lidt mærkeligt på det her instrument, men, men der er jo nogle rygter eller historier om, at Kim Jong-il altså har, har bortført en italiensk pizzakok, som så går rundt derinde og, og laver de fineste pizzaer til ham, og derfor tænkte vi, at jamen... Han skal der i hvert fald have en pizzaspalte, fordi at øh, det er noget, som vi dansk design sætter stor pris på. Og de der udstiller går også gaverne. Ja, de udstiller alle gaverne.
0: Altså der går jo køber. rigtig mange historier om ham. Blandt andet også, at han køber fransk konjak for 5 millioner kroner om året. Han havde en stribe elskerinder. Han mm. øh... Når han Spiller spillede golf. golf, så fik han 11 holes første gang han har skrevet fantastiske operer, så på alle måder, så har man fornemmelse af, at der aldrig er nogen, der har sagt nej til den mand, mm. og de har bildt ham ind, alt hvad han rørt ved, det lykkedes, jeg skal bare høre her kort til sidst, nu er det så hans søn, som bliver kaldt den store efterfølger, der skal overtage, hvad, hvad kan man håbe for det nordkoreanske folk med den her magtovertagelse? Altså, Eller, det man kan håbe
4: på, efterfølse? det er... Altså, jeg tror ikke, det kommer til at ske særlig meget, øh, men jeg vil da håbe, at det hele kollapser og de bliver sat fri til nordkorenske
1: folk, men det kommer nok ikke til at ske
4: nu. Man kan har. håbe
1: på, at, at det internationale samfund, som er omkring og, og ligesom også dyrker, at Nordkorea er på en eller anden form for ondskabets aktierpedistale, griber ind nu, hvor der måske kan være en eller anden form for ja, svaghed på et eller andet. punkt, og mm. sige, jamen nu er der en måde og et nyt menneske, vi kan påvirke på øh, på en eller anden måde, så vi, ja, så vi kan få lidt op i det her.
0: Det
1: beviser. Tak for ja, ja.
0: I det. Tak fordi I kom. Så tæller
3: er Det
1: var skyd. Det Så er vi færdige med interviewet med Cecilie Fryk her. Hun er faktisk også rigtig pæn, når man ser hende tæt på live. Det skal hun have. Smuk, smuk dame. Gode spørgsmål. Og så var jeg fri for at snakke med mig selv om, hvad der vil ske med Norge. Yes. Mm. Øhm, den kære leder. Ja, yeah. Kim jong yeah. Og øh, på mystisk vis har du jo fået Aspektro involveret i, i det land. Ja.
5: Yeah.
1: Og øh, hvad, altså jeg blev spurgt rigtig meget hvad forhåbningerne var for landet nu her efter han er død. Mm. Og hvad ved vi om hans søn? Kim Jong-un. Ja, altså jeg ved, at Kim Jong-un er nogenlunde samme alder, som da Kim Jong-il trådte
5: han er yngre, faktisk. Han ser meget yngre ud. Ja. Man, ved, man ved ikke præcis, hvor gammel han er. Nogle siger 29, andre siger 27. Han har været på en kroskole i Schweiz i en periode. Han skulle efter sine være vild med amerikansk basketball, og har lavet meget øh, øh, grundige tegninger af Michael Jordan. Så skulle han også have en gigantisk samling øh, gummisko, Nike-gummisko. Sneaks. ja Han er sneaksøjt? Ja, og øh, så ellers så kender man til om fra en bodyguard ved Kim Jong-il's hof, der har set ham som dreng og siger, at han siden en alder af syv har forbrugt alkohol og kørt bil. Og sine ryger med to cigaretter Og er lige så lunefuld og aggressiv som sin far. Han
1: ser vild ud, ikke? Han ligner jo sin far. Ja. Han er jo... Øh, altså, men på sige på Kim Jong-il, han på sine senere dage øh, aftog meget i, i volumen. volumen. Oh, det, der
5: er interessant, er, i ligner han mere sin bedstefar. Kim Jong. Ja. Og der er folk i Sydkorea, der taler om, at han har fået plastisk kirurgi for at ligne Kim il endnu mere. Og han har fået samme syre som Kim Il-sung, og går også klædt i den traditionelle mavedragt ja. øh, jambokken, som det hedder. Ja. Øhm, og det der kunne ligne en tanke, det er jo, at i 2012 er det 100-året for Kim Jungs fødsel. Som det er altså den største fejring i Nordkorea nogensinde. Ja, det tror jeg også på. Og Kim Jong il var jo aldrig så populær blandt nordkoreanerne, som Kim sung var. Ja, det
1: er
5: også fordi de, det havde han ikke sin fars gode udseende og hans sociale færdigheder. Men det var også forbinder nordkoreanerne øh, Kim Jong il med hungersnyden i 90'erne, hvor mellem en og to, måske mere millioner Nordkoreanere sultet ihjel. Og det, der sådan propagandamæssigt er genialt, det er, jo, at lige før 100-året for Kim Il Sungs fødsel, mm. så forsvinder Kim Jong Il, og ind på scenen træder i virkeligheden Kim Il Sungs genfødsel, som er Kim Jong Un. Ja, det er sindsigt, hvis det er sådan. Men det er jo ikke utænkeligt, fordi... At... altså Ej, Vi, ja, vi, så, så, selv, vi var... så selv,
1: hvor meget de trippede over at snakke om Kim Il Sung. Ja. Altså, altså, det var jo gråd, når det var Kim Jong-il, der blev talt om. Men Kim Il-sung, når, når de snakker om ham, så var den jo helt gal, ikke? Ja. Og det tror jeg
5: også i vid det er ægte følelser. Men ja, det tror jeg også. Øhm, jeg tror også, det er frygt, ikke? Og man siger jo også, der er i hvert fald visse nordkorea-oloere, der taler om, og har skrevet om, at Kim Jong-il i realiteten stod sin egen far i Eller i hvert fald forhindrede, at han fik lægehjælp på tiden, så ideen om, at Kim Jong-il har, altså, hvad skal man sige, er blevet hjulpet på vej i det hensidens, ja. er ikke, ikke utænkeligt. Er det næste år, der er 100 års jubileum fra ja. 2012? Der er det Juche 100. Ja, så vel, der låne.
1: Ja. Jeg tænker bare, at jeg blev præsenteret i... Jeg så også billederne af de der, når de begyndte at græde, ikke? Ja. At når man kan huske første gang, han begyndte at græde, når man bare sagde hans navn, ikke? Når ja. man spurgte, hvad Kim øh, Il-Sung havde gjort for landet, ikke?
5: Mm.
1: Øhm, Og når man så snakkede med folk efterfølgende. Det er lang tid siden, vi lavede den, Eller det var 2006. Mm. Men og folk stadig snakker. Jeg snakkede med en norsk i går, som spurgte om, hvad jeg troede, der ville ske med landet mm. nu. Øhm, det er jo ret vildt, at verden stadigvæk har den opfattelse af, at det er Nordkorea, der skal gøre noget mm. for ligesom at komme tilbage i verden. Ja, jeg blev ved med at svare, at jeg var ikke sikker, men jeg er jo ret sikker på, at det, der afholder den internationale verden som rent sit for at gribe ind, det er jo, at man ikke ved, hvor voldsom en indblanding Kinas stadig, Kina stadig er for landet, mm. eller til det russiske. Mm. Vi mødte jo østtyske forretningsfolk øh, dernede. Mm masser af russiske forretningsfolk, ikke? Mm. og selvfølgelig kinesiske. Ja. Øhm, og den eneste internationale restaurant, der var dernede, var jo også kinesisk restaurant. Ja. Altså, jeg, jeg tænker bare på, at det er jo også, de har jo stadig de der handelsstationer i Kina, Nordkorea, mm. hvor de lader vestlige
5: ting og gadgets trille ind i Nordkorea. Ikke? Ja. Og nu siger du, at. Øh, men, sådan, ja. men det der er med Nordkorea, det er jo, at når man så de her billeder af over i Pyongyang, der græder, fordi Kim Jong-il er død. Mm. De senere ligner fuldstændig de senere, der fandt sted i Pyongyang, da Kim Jong il døde i 1994. Og det pointen er, at i realiteten er lige meget om, du har været i Nordkorea i går eller for 30 år siden. Ja, ja. Det, det er fuldstændig det samme, fordi tiden er gået i stå. Ja. Altså. det er frygt, ikke? De er jo fucking bange. Men, jeg mødte i Italien øh, B.R. Myers' Brian Reynolds Meyers, som har skrevet en fantastisk bog, der hedder The Cleanest Race, som er en af de bedste bøger, er jeg læser om Nordkorea. Og han, i modsætning til mange andre Nordkorea-eksperter, så har han gjort sig den ulejlighed at altså flytte til Seoul i Sydkorea. Han har lært at tale koreansk. Og så har han fået adgang til den sydkoreanske efterretningstjenestes enorme arkiv over al den interne propaganda, som regimet, øh, har kolporteret siden statens grundlæggelse. Fordi hans, hans rationale er, at, altså hvis vi vil lære Nordkorea at kende, så er vi jo nødt til at tage deres propaganda seriøst. Ja. Og der er de jo fundet ud af, dels at jamen, altså, Nordkorea er jo verdens mest altså, nationalistiske og racistiske samfund. De er besat af tanken om blodets renhed. Det må man sige. Og hvad skal man sige, den, den egentlige doktrin er, at nordkoreanerne er så altså rassemæssigt, rent, nobelt og edelt et folkefærd, at de i virkeligheden er en børnerace. De er lige så uskyldige og naive og rene og edle som børn er. Og en børnerace har brug for en stærk forælder, der kan beskytte dem mod den onde omverden, der vil løbe dem over inde og udnytte dem. Ah. De er, som de, der, der også fremgår en ekstern propaganda, en reje blandt valer. Og når denne forældre bliver taget væk fra, dem, væk fra dem, så er det jo naturligt, at man begynder at græde. Det vil børn jo også gøre. Så ja. græder de. Og jeg siger nemlig forældre, fordi en anden pointe han har, det er, at både Kim Il-sung, men også Kim Jong-il er... Altså, de er begge køn men de er først og fremmest moderskikkelser. Øhm, man kan se plakater i Nordkorea med tegninger af Kim Jong-il, der, der knuger soldater mod sit bryst. Mm. Og så står der nedenunder, jeg længes efter min elskede generals barn. Øh, og, og det er jo altså, ja. matriarkalsk og moderligt. Altså, de vil have pads simpelthen. Ikke?
1: Jeg tror ikke bare, at det er også tæt på hjertet.
5: Jo, men det er jo genialt i en eller anden forstand, fordi det er, jo, det er jo meget sværere at gøre oprør mod en mor end mod en far. Så altså, Kim Jong-il var en, 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 en mor, først og fremmest. Mm. Hvilket også give god mening, fordi i koreansk kultur, der er moderen altså, meget mere vigtig end faren. Mm. Øhm, det oplevede vi jo også i forhold til vores øh, guide, fru Park, hvordan hun knyttede sig... I delvis til Jakob Nossel, ikke? Det var i sandhed stærke momenter at vi at Vi så udspillelser mellem Jakob og hende. Ja. Altså... Hun sagde jo også, at hun synes, at Jakob var mere end hendes søn. Ja, det er rigtigt. Det meget stærk erklæring. At vi begge to
1: var hendes sønner. Ja. <laughs> så... Hvad sker der nu? Jeg jeg ved jo ikke, hvad der sker, men han har jo tydeligvis arvet sin fars hang til det vestlige. Hvis man skal tro på det, der står, altså Kim og og, Det er jo til at vide, hvad der er. er, I mine øjne ser jeg sådan en indgriben i, at der nu er en mulighed for at række en hånd ud til en mand, som har været... Fordi at man fokuserer meget på det enkelte, jeg Altså, jeg tror, man glemmer lidt den der voldsomme militærejonser, der har siddet i en forbudt by, en lukket by i Pyongyang, mm. og, og, og har styret og bakket
5: op øh, i, i virkeligheden omkring de her ting. Ikke? Mm. Øhm, at de er der jo stadig, de gamle generaler. Ikke? Ja, og det er jo i realiteten dem, der bestemmer. Altså, de, de står i spidsen for verdens fjerde største her, ikke. Ifølge dem, selv. Jamen, altså, i, i forhold til... Læst øh, altså. størrelse. Nej, ne- verdens største her i forhold til altså, soldater, der kan mobiliseres. Så kan man altid diskutere, hvor, hvor veludrustet og veltrædet, og ikke mindst, hvor velernæret er disse soldater. Ikke? Mm. Men rent menneskabsmæssigt er det verdens fjerde største her. Og så ved man
1: stadigvæk ikke, hvor meget gang de har i den med Kina, vel? Nej. Altså, Kina er jo en større del af det. Altså, det er jo en kæmpe del af verdensøkonomien, ikke? Ja. Og hvis de er... Nu kan vi bare sidde i det skal man generelt ikke, men hvis, nu sidder, hvis de sidder og har en mulighed for at gå ind og støtte i forhold til en, et overtag af Nordkorea, så kan man jo godt være lidt på den, ikke?
5: Så, så er der jo frygt. Men der er jo altså, stort set alle de omkringliggende lande og de omkringliggende øh, geopolitiske interesser, ønsker jo sådan set, at Nordkorea kører videre, som hed til, på bekostning af de 23-24 millioner øh, farmede og forpinende nordkoreaner. Ikke? Fordi altså, hvis, hvis man nu forestillede sig, at der fandt en sammenlægningssted, mm. at Syd og Nord blev slået sammen, mm. som Øst- og Vest-Tyskland, så mister USA jo sin begrundelse for at have en, en kæmpe, base og militær tilstedeværelse i, så, ja. i Sydkorea. Okay. Og altså, prisen for denne genforening vil være så høj, at den stigende og, set fra Sydkoreas perspektiv, aldeles glimrende samhandel, der finder sted mellem Sydkorea og Kina, vil lide under det. Øh, Japan vil få et problem, fordi at de så pludselig altså, står over for et samlet Korea med atomvåben. Mm. Og altså, Kina er jo også i en eller anden forstand tilfredse med, at der er en stødpude mellem... Kina og Japan. Kina og Japan, men også mellem, mellem Kina og, altså, og, og, og Sydkorea, ikke? Ja. Og, og man kan sige, at Rusland og EU, de har jo i sig selv nok at se til, så de ønsker ikke mere øh, den front. Så i realiteten er der jo mange, der ønsker, at det bliver same, same but different, ikke? Og det er udelukkende på grund af forretningsmæssige interesser, ikke? Altså et eller andet sted. Ja, s- sikkerhedspoli- altså. sikkerhed, sikkerhedspolitiske og øh, forretningsmæssige interesser. Og så kan man sige, at for Nordkorea i sig selv, så har altså Kim Jong-un, han befinder sig jo i en ormegård. At han, er ikke særlig, han er ikke særlig erfaren, hvad, her, hvad angår øh, det sikkerhedspolitiske. Han har ikke gjort tjeneste her, selvom han er blevet nævnt til en øh, general. Med det samme. Øhm, og han har ikke altså, et, et kendskab til altså, nomenklaturens øh, hemmeligheder og hvad der er op og ned, og hvordan man skal manøvrere i det landskab. Ikke? Det tror du. Hvad siger du? Altså jeg altså, det tror, du, det. Ikke, ikke i tilstrækkelig grad, tror jeg, i forhold til hans alder og hvad han har, har beflyttet sig med. Men hvad han, hvad han har, det er, at han har det, det rene politisk korrekte blod og sin bedstefares gode udseende. Spørgsmålet er så også, om han er grusom og brutal nok til at forvalte den position, han har i kraft af hans blod. Det vil, vil folk jo kræve til starten. Ja, men og, og man kan sige, hvis det lykkes, så vil det jo være første gang i moderne tid, at et dynastisk diktatur giver Stafetten videre til tredje generation. Det var aldrig ja. lykkedes før. Ja. Kæden der er altid at hoppe af efter anden generation. Ikke? Ja. Så det viser sig selv at være, være en. ved være en, jeg nu kan kalde det en bedrift. Men så er der bare, at Nordkorea kan ikke gå i dialog med omverdenen. Altså Nordkorea kan ikke slutte fred med USA, for hele landets eksistensberettigelse er, at de er på krigsfod med USA.
1: Ja.
5: Men de er jo stadig til krig? Jo, men man kan sige, det er jo deres. Altså deres, deres øh, Nationale selvforståelse er jo, at altså, de har indgået en våbenhvile med Sydkorea og USA, men der er ikke blevet sluttet fred. Og hvis de når frem til en fredsafslutning, så mister regimet sin selvforståelse. Fordi så kan de jo lige så godt underlægge sig sol. Det vil de jo aldrig. De vil
1: jo altid beskylde den vestlige verden for, at det er dem, der afbryder en forhandling. Ja. Det gjorde de jo også over for os. Så sagde de jo også hele tiden, at det var aldrig noget med dem at gøre. Ja. Altså, der er jo en indrektionering af deres egen selvforståelse som funktion i verdenssamfundet, som der ikke bliver åbnet for i virkeligheden i forhold til, at der skal være i den normale befolkning en anskuelse af, hvad deres funktion er i det fæste mm. verdenssamfund, internationale handelsamfund for eksempel. Mm. Øhm, altså, det synes jeg var da vi stod på grænsen, og jeg sang, at vi voksne kan også være mange. Mm. Der var det jo en cirkusoptræden for de udstationerede specialsoldater, der var på CIA's
5: overvågningsstation lige overfor. Ikke? Mm. Altså, det har ikke været endnu en dag på kontoret, hvor der stod over på den side og kiggede på dig. Da Jakob Nossel stod ud over kørestolen. <laughs> ja. <laughs> ja. Men øh, det bliver spændende at se, hvad der sker. Ikke? Det bliver meget spændende. Han
1: ser så vi ud, Kimi nu. Tror du, jeg ville kunne komme til at se sådan Altså, hvis min hårgræns begyndte at flytte sådan heroppe? Du kunne sagtens få samme frisyre. Tror du ikke? Jo, det kunne du godt. Men det er også som om, der er en naturlig... Altså, det er som om, han tror bølger mere. Altså enten er det et naturligt krøb, som er ikke eksisterende hos den japanske eller asiatiske race, eller så er det en vandondulering hver morgen.
5: Jeg tror, det er vandondulerede. Tror du det? Ja, så har der pudnet noget
1: hårdt i. Fordi Kim Il-sung's hår var jo meget tilbagestrømmende i k ja.
5: men den frisyrelæse er nu højeste måde i Nordkorea. Det, jeg tror, det, den hedder den på, den det hedder på koreansk, altså ja, Kim Il-sung-hår Det hedder på koreansk, fordi Kim Jong-un nu har har gjort, at det er kommet på mode. Det hedder Ung Dynamisk Forretningsmantor. Selvfølgelig hedder det det. Og det tror jeg faktisk, vi klæder.
1: Ja, ikke? Jo. Også fordi, at at man man kan også se, at at, at,
5: Kim Jong-un er jo også
1: godt i stand. Ja.
5: Men det hænger også sammen med det her, altså matrikanske... Jo jo, præcis. Ja. Altså, der skal være noget at amme fra. Ja. Han har der skal være noget at kramme? Det... Tror
1: du, at hvis jeg... Altså, jeg skal lade det stå lidt, ja. og måske klippes lidt i, i,
5: i, oven på toppen, ikke? At øhh, ja, du skal bare glæde en ret ting. Bare bare bar, 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 barbieres i siden. Så der. Tror du det? Det kan sgu være. Men, det, men prøv, Kan du jo
1: godt huske, hvor vilde de var med dig? Jamen, det var meget vildt. Ikke? Men det er jo, fordi jeg er tyk. Altså, det, når, man er, når, man, når, man er, når man har noget at byde på. Ja. Men, men du var jo deres skønhedsidéer, ikke? Ja.
5: Det, er jo, det i sig selv er jo noget at tage med hjem. Altså, du, man er... Hvor sagde du til dig mange gange... Mr. Simon, you display a very manly appearance. <laughs> kan det være, fordi jeg havde
1: bryst? Nej, og de, og de ser på det... Dam, som. jamen,
5: du, du, du er muskuløs. Jo, jo, men i forhold til, at, øh, at man... Og sådan noget, meget grounded i din maskulinitet. Det mispakker også meget maskulinitet. maskulin, jo. Det må være, at man bare skulle... Men, men de spurgte jo, altså, der, der eksisterer jo et univers, hvor du er blevet i Norco og har gjort karriere som skuespiller i deres filmindustri. I udgangspunkt var min vægt. <laughs> ja, præcis. <laughs>
1: Come on, stay væk? Det kunne godt være, at det bare skulle være toren til det røde kapell.
5: Øhm, hvor du var blevet en slags altså nordkoreansk øh, choc noise. Tænk på, hvor fantastisk det havde været.
1: Ja. Men jeg tror virkelig, at mine forældre var blevet ked af, hvis jeg havde gjort det. Mm. For jeg var nok ikke kommet tilbage.
5: Nej, du, du var aldrig kommet tilbage. Hvis man havde åbnet for det der. Ja. Den der flaktering. Ja. Så er der ikke nogen vej tilbage. Nej, ja, det tror jeg ind. ikke. Nej. Mr. Burger. Mr. Mars. Hver morgen så ringede fru Pak og vikkede mig. Ja. Klokken syv om morgenen. Og så uanset hvor gode venner vi havde været aftenen før, og hvor meget vi havde altså, bondet og, øh, og, så det... og fundet et fælles fodslag, så var det som om de var blevet nulstillet. Ja. Klokken 7 næste morgen, når hun ringede, og så sagde, og det de var fuldstændig det samme hver morgen, så sagde hun, pak speaking. Så sagde jeg, Good morning, Mrs. Park. Did you sleep well? Så var der en lang pause, og så sagde hun, Why do you ask? Ja. men det var det jo hele tiden.
1: Ja. No- de havde jo ikke nogen bydeform.
5: Nej. Ja.
1: Why, so? yeah. why is it so? Ja, but why is it so? Jeg kunne huske, jeg spurgte til hendes babber. Ja. Hvad hendes babber lavede. Og hun læste, om det var militær, altså jeg spurgte om hun om hun læste, altså det var, fordi jeg vidste ikke om der var. Hvor hun så siger, why do you ask? Og ja. jeg siger, jamen, fordi hun er samme alder som mig, eller det lykkert end lykker, lykker mig, men faktisk en datter. Jo, hun havde kun en datter. Øh, og... Kan du huske, jeg spurgte, om vi kunne møde hende? Ja. Og hun kom til det sidste show på Bjørn Øhm, og, altså, jeg tror jo, altså, der har jo helt sikkert været et eller andet efterretningsarbejde, som Miss Park, hun har arbejdet med noget militært. Altså, alle
5: vi var omgivet af, der var ikke nogen bydeform. Jo. Nej, og tør nu ud, var der en troneform. Ja, altså, form. Hvis, du... hvis, hvis man sad og spiste morgenmad, og hun skulle have sukkeren, så ville hun sige, jo bedre give mig et sukker. Ja.
1: Og da jeg skulle lære at tælle
5: på koreansk. Røntagel? Ja. Navn? Ja. navn? Ja. Det var sådan, kandidaten for mentoriet engelsk. Ja. Yeah. Men øh, Nu er
1: han død. Og må se, hvad der sker. Ja.
3: Yeah.
1: Det bliver lidt mærkeligt. Det er meget mærkeligt. Men jeg tror bare at hen over jul, at jeg går og tænker lidt over det med håret.
5: Det synes jeg virkelig du skal overhøje. Mm-hmm. Du kunne også. Nej, det kan jeg ikke sune. Jo. Nej, det, det, på, det er blevet, altså, jeg kan i bedste øh, fald få øh, munkehår. Men hvis du fik far sort hår, Mads. Jeg kan være flejnskaldet. Hvis du fik sort hår? Jamen, så vil jeg også, sige jeg med C-tivet. Det må jo ske heller ikke dårligt. Hvis vi... <laughs> hvis vi ondulerer det? <laughs> det er meget tyndt onduleret sort hår? Ja. Blød af jul. Ja, inden vi også, Vi ses på en anden tid. Det gør vi. Det er eller en fornøjelse. I de måde.